0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça-se o Futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje eu tô aqui em no meu ambiente aqui, no meu escritório, aqui ao fundo desse escritório tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra, e ao lado esquerdo, lado do coração, que é o continuando ao fundo aqui do lugar onde nós estamos, tem um computador, um headphone com fone de ouvido, e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um episódio do canal, para mais um encontro aqui do canal. E lembrando que toda semana é ao vivo, então para quem tiver aí disponibilidade, venha participar conosco aqui, mandar suas perguntas através dos comentários nos chats aqui, eu fico muito feliz quando vem a galera aqui compartilhando, trazendo conhecimento também e compartilhando seus conhecimentos aqui nos nossos bate-papos, mas se você está assistindo esse vídeo gravado, minha única recomendação para você no dia de hoje é que assista até o final. E para você também que está escutando a gente é através do Spotify, do Apple Podcast, enfim, nossas multiplataformas, multi-streams, também escute até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Hoje vamos falar sobre networking e carreira, né? Como construir um. O um relacionamento, né? relacionamentos importantíssimos, e vamos falar sobre, muito sobre esse tema de hoje, e meu grande convidado da noite é o Gustavo Pagotto, que ele é fundador da Pipe Lawyers. ele vai falar um pouco também dessa empresa, também foi grande executivo de várias empresas, e ele vai trazer assim na visão dele, qual, é, qual a importância do network para criar de fato relacionamentos sólidos, que podem gerar negócios parcerias, enfim, que pode alavancar na carreira também, o network é uma ferramenta poderosíssima, mas exige alguns cuidados, que nós vamos trazer aqui no bate-papo de hoje. Então, se você está aqui ao vivo, só te peço para poder participar conosco. Se tiver através do YouTube, também não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E lembrando que toda vez que vocês compartilham, se inscrevem no canal, me ajuda demais. E isso faz uma grande diferença aqui para trazer cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. Bom, sem maiores delongas, deixa eu logo chamar o Gustavo aqui para a gente poder conversar com ele sobre networking, a importância disso. E, ó, meu convite, vem comigo. Vamos nessa? E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Tudo bem? Fala, Mário. Pô, super prazer estar aqui. Como dizem os mineiros, né? Bom demais. É. Aqui, a gente fala bom demais da conta. Sou, tem um som no final também. Ah, eu tô eu aprendendo. Te eu eu te <risos> Obrigado, meu Gustavo. Tô muito feliz, uma honra estar contigo aqui no canal. Quero te agradecer lá no início do nosso bate-papo aqui por ter disponibilizado um tempo para estar conosco aqui. O tempo hoje é escasso Você separou um tempinho aqui, estou muito feliz e seja bem-vindo, viu? Cara, eu que agradeço, acho
1: muito legal essa iniciativa. Acho que uma das coisas que eu falo muito no, no dia a dia aqui na Pipe Lovers é que a gente tem que aprender todos os dias, né? É, tem que olhar o que depende só da gente para fazer. Para chegar aos nossos isso objetivos, é e acho que o, o tema que você está trazendo, cara, é Faça o seu futuro, faça você mesmo, está totalmente atrelado com isso, cara. Está assim, é, na nossa mão fazer o que a gente é, quer fazer, obviamente,
0: construir networking
1: está nas nossas mãos e isso dá é para fazer também.
0: Exatamente, uma, um ótimo escolha de tempo para nós conversarmos aqui hoje Mas antes de entrar no tema, Gustavo, gostaria que você se apresentasse Contasse um pouquinho da sua história, uma longa história curta para a gente aqui Para nossa audiência te conhecer ou para quem gente conhece Conhecer ainda mais sobre o Gustavo, pode ser?
1: Legal, claro, cara Eu tive uma carreira aí de mais de 15 anos dentro do mundo de vendas B2B Vendas corporativas Comecei minha carreira na Câmara Alemã, fui trainee de vendas lá é, mas foi por um curto espaço de tempo, mas foi ali que comecei minha trajetória com vendas. Acho que foi ali que eu aprendi a me relacionar num ambiente de associação, onde o networking era muito importante, então acho que está muito conectado aqui com o tema. É, eu, antes disso, né, eu tinha estudado num colégio alemão, e depois eu, eu fui para uma... fiz faculdade de administração na USP, né? É, então sempre valorizei muito aí a parte, a parte acadêmica, aí também o trabalho as duas coisas. Depois fiquei sete anos na TOTS, a TOTS é a maior empresa brasileira de tecnologia, imagino que quem está ouvindo já trabalha em alguma empresa, provavelmente já usou algum dos sistemas da TOTS, foi ali que eu construí toda a minha trajetória é, inicial, né, onde eu aprendi muito sobre é, vendas, sobre vendas através de parcerias, relacionamento, mundo executivo. É, comecei a me conectar muito com o Vale do Silício, né? a gente investiu e trabalhou em parcerias com várias dessas empresas, é, e depois de tanto tempo lá, fui para o LinkedIn. Fiquei quatro anos no LinkedIn fazendo o lançamento de um produto chamado Sales Navigator, que era uma plataforma para ajudar profissionais de vendas a venderem mais. Pô, que legal, hein? Bacana. Foi top demais viver o mundo numa multinacional, mas percebi que eu gostava muito da empresa brasileira. Né? Aí fui para a Creditas, que é uma fintech, fiquei lá por três, quase três anos é, fazendo. Eu, eu brinco que eu fui ali para criar o, a cultura de B2B dentro da empresa. E depois desses, desses três anos, resolvi empreender. E o que eu descobri ao longo de todos, esse, todos esses anos? Que eu era muito bom em me conectar com pessoas, que eu era muito bom em formar vendedores, e eu resolvi juntar essas duas paixões. A primeira delas, então, foi... A ideia veio de criar uma comunidade de profissionais de vendas, onde a gente pudesse aprender todos os dias através de pessoas... Oh, que legal. É, de, de pessoas que têm mais experiência trocar com os nossos pares e criar networking. Então, a Pipe Lovers surgiu para isso. A gente existe há quatro meses. Temos quase 200 assinantes lá da nossa comunidade. Então, Meu já de largada, legal. tem um convite aí para quem quiser. É, é fica a dica. A Pipe Lovers vai lá. <risos>
0: Não, que legal, Gustavo. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, sua é brilhante história, né? E, e que legal que você já traz dentro da sua essência é o network, né? a conexão das pessoas, como se conectar pessoas geram né? negócio, aprendizado, né? só tem benefício. E pensando nisso, né, Gustavo, na sua visão o network de fato, hoje, ele é uma super ferramenta para os profissionais, para as pessoas se conectarem e com isso, de fato, gerar relacionamentos que podem ser poderosos, podem gerar negócio, podem gerar parceria, na sua visão? Com certeza, cara.
1: Networking é uma ferramenta que você planta todos os dias. Networking tem que ser intencional. Você tem que saber com que tipo de pessoas você quer se conectar, com que tipo de pessoas você quer aprender, com que tipo de pessoas você quer gerar negócios e pensar de uma forma estratégica, ou seja, em que grupos eu vou pertencer, que áreas eu quero conhecer, que regiões do mundo eu vou estar conectado. Então, fazer networking é como se fosse colocar uma moedinha em um porquinho todos os dias. Você vai colocando a moedinha todos os dias, você vai tomando um cafezinho, você ajuda uma pessoa, você conecta dois pessoas, duas pessoas que podem fazer novos contatos. Dessa forma, depois de alguns anos, de alguns meses ou às vezes de décadas, um dia esse porquinho estoura, e aquele relacionamento, todo aquele network que você investiu durante muito tempo, você começa a ter resultado. Então, criar relacionamentos, fazer networking, é dar sem saber quando você vai receber em troca.
0: Eu adorei esse ponto que você trouxe, né? concepção de ter um porquinho, vai colocando cada dia ali a moedinha, e, e criar esses relacionamentos, eu acho que é, que é muito interessante, até no sentido de, de fato, assim, você ter pessoas ali que você quer conectar, né? Que você já, já, já acompanha no mercado, já acompanha nas redes, enfim, que tem inclusive similaridade com aquele que você tem de propósito de vida, e faz super a pena conectar com ela, né? Para até gerar negócio, aprendizado, né? E, e até acredito muito nesse ponto que você traz, eu queria até que você trouxesse e aprofundasse um pouquinho mais para a gente sobre esse network para gerar um aprendizado, esse essa troca de ideias. É como fomentar isso também, Gustavo? Tá, muita gente que vai passar por aqui, ou está aqui ao vivo ou vai escutar a gente tem não sabe como dar esse primeiro passo, sem se né, até parecer estar invasivo, né? A gente tem hoje uma, algum cuidados maiores ali em relação a redes sociais, mas como fazer essa conexão? para não que não seja que um caráter invasivo, que seja cuidadosa, respeitosa? Como é que você dá essas dicas aí para quem está aqui nos escutando, que quer dar esse primeiro passo de conectar com pessoas? Quando você tem uma
1: dor ou um problema,
0: é muito difícil
1: você saber qual é a solução. Hoje, todo mundo é, vê muito conteúdo na internet, existem infinitas oportunidades de você buscar conteúdo dentro do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, do Facebook. Agora, no final das contas, todo mundo precisa dos seus curadores. Né? A gente ouve muito falar a palavra curador hoje em dia. Por quê? Porque o curador é a pessoa que vai te encurtar esses caminhos. Então, sempre que você tem alguma coisa que você tem dúvida, que você quer aprender e você exatamente não sabe, vai atrás dos seus curadores. Pô, mas, Pagoto, quem é o meu curador? Você sabe. A pessoa que teve uma boa trajetória profissional, alguém que estudou com você na faculdade, Sempre tem alguém que, através de um ponto, vai te conectar com alguma pessoa que tem aquele conhecimento. Por isso que você tem que estar sempre comunicando quais são as suas dores, as coisas que você, as coisas que você quer aprender. E de uma forma muito humilde, pedir para tomar um café, para bater um papo, para fazer uma pequena reunião. Dessa forma, você vai poder contar um pouco do seu problema, pedir ajuda e, dessa forma, você vai abrindo novas portas. Então, é um contato que abre outro contato que abre outro contato. Para você aprender através de networking não é só com uma pessoa, é com várias. E essas pessoas podem ser seus pares de outras empresas, pode ser da sua própria empresa, mas também pode ser pessoas que são mais sêniores e que são mais experientes. Agora, não é uma, uma coisa exclusiva e limitante. Você precisa ir investigando, você precisa ter um interesse genuíno para quando você estiver procurando mais pessoas é, para resolver os seus problemas, as suas dúvidas você tem que se preparar também, para ter esse tipo de conversa. Então, assim, o que eu não sei? Na primeira conversa, eu não vou saber nada. Eu, vou, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ter é O que essa pessoa está é. me ensinando? Nossa, mas calma. Espera aí, tá? Ele falou sobre criar aqui uma... Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu estou estudando muito agora sobre sim, marketing sim. digital, sobre lançamento de, é, de produtos de educação na internet. Eu não sei nada sobre isso. Eu sei fazer vendas B2B. Eu não sei fazer venda de curso na internet. <risos> o que, que eu fui é. fazer? Eu fui procurar as é. pessoas que eu conhecia que... São digital influencers que vendem cursos na internet. Foi atrás Não. dessas pessoas e falou, cara, me conta aí o que você sabe. Eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Então, você tem que estar muito aberto, muito vulnerável para saber quais são os seus gaps e olhar para frente e ver o que você consegue efetivamente
0: resolver. É legal você trazer esse ponto, né? Porque culturalmente, né, a gente acaba ao longo da vida ali achando que a gente sabe tudo, que a gente não precisa se conectar de novo com o novo, né? A gente, é, né? Culturalmente, a gente traz isso à medida que a gente vai ter uma senioridade ali na, na jornada de vida. E você traz um ponto bem interessante que esse é essa troca, esse network para ativar, para fazer o um update ali do nosso HD, né? Do que a gente tem de skills ali que podem se conectar com pessoas e podem virar uma poderosa ali, né? Uma, criar um negócio super poderoso, criar conexões realmente genuínas. E esse ponto que você traz né, de, de ter esse, esse caráter vulnerável, é, ele é super importante, né, né Gustavo? Mas agora pensando no, no profissional também, assim, como esse profissional é, tem esse, como esse é, como é importante para ele ter esse caráter de, ter, de aprendizado contínuo? Como fomentar isso nas pessoas, na sua trajetória, como é que você fez para estimular que as pessoas se conectem? Lógico que hoje você está numa empresa que já faz esse processo de conexão, mas o dia mostrando os benefícios disso e como isso é uma poderosa ferramenta. Opa.
1: Gustavo? Acho que voltou. Me repete, cara, me repete o finalzinho da pergunta.
0: Ah, tá. É, eu queria que você trouxesse alguns exemplos assim que você atua hoje na empresa que você está que já faz uma conexão muito forte com B2B ali com as pessoas nas comunidades, e eu queria que você trouxesse esse ponto importante: como as comunidades hoje também são de fato uma super ferramenta para gerar negócio, para gerar conexões, para gerar network, e como que você traz isso no dia a dia das pessoas mostrando o um grande valor do networking.
1: Quando a gente fala de autoconhecimento, acho que é uma das coisas mais importantes para o profissional hoje em dia, porque a gente nunca sabe tudo. Uma não. das coisas que eu mais falo é o seguinte, ninguém sabe tanto que não tem nada para aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem nada para ensinar. Sim. E aí a beleza dessa frase é que quando você está frequentemente sendo exposto a diferentes conteúdos, você começa a ver mais coisas que você não sabe tudo e você começa a aprender pequenas coisas sobre novas coisas. Quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a enxergar. Tem um tema que eu já domino bastante, eu posso compartilhar, eu posso ajudar Legal. sobre isso. Tem temas que, para mim, é totalmente novidade. Eu nunca tinha falado sobre isso e eu vou começar a incorporar isso dentro do meu repertório. Quando você coloca isso dentro de uma comunidade, e existe agora o conceito de community-based learning, é aí que essa coisa Sim. se potencializa. Quando você está dentro de uma comunidade, você vai jogar suas dores e você vai ouvir um pouquinho das outras pessoas quando você vai compartilhar as suas respostas, você está parando para pensar e você está assimilando o seu conhecimento então, é isso que é legal então é fundamental esse ponto de você conseguir pensar em quanto que eu estou absorvendo de conteúdo e estou compartilhando e quanto que eu estou é, abrindo meu coração e mostrando minhas vulnerabilidades então autoconhecimento e comunidades, cara, tem tudo a ver para potencializar o conhecimento hoje em dia
0: isso é legal, né? Assim, a gente, eu, né, costumamente também trago alguns mentorados. Fala assim: olha, se você já tem uma comunidade, você já tem um público ali, já tem uma pessoa que tá várias pessoas estão ali te seguindo, né? É, Coloque essas dores, né? Escute mais essas pessoas, escute as dores dela também, porque olha como é a potência que isso traz. Às vezes você tem um conhecimento sobre aquela dor que pode ajudar a resolver aquele problema e vice-versa. E isso pode as duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, criar, inclusive, negócios potentes aí, que vão gerar né, resultados super, super bacanas. E, e pensando nesse ponto também, né, Gustavo, como é que você vê esse conceito de comunidade dentro do ambiente corporativo? Né? Até pensando nos profissionais também que estão aqui, que trabalham em empresas, que estão buscando uma sessão de carreira, estão buscando melhorar a sua carreira, como criar esse ambiente também onde a gente possa ter trocas entre os profissionais, essa troca de conhecimento, de know-how ali, que podem gerar ali novas ascensões de carreira, no, inclusive no, empreendedorismo também, gerar projetos bacanas. Como é que você vê a potência disso e como é que você vê a importância disso dentro das empresas?
1: As pessoas sempre viveram em comunidades. Do dia que a gente nasceu, na escola, no berçário, no, na quadra de futebol, jogando bola na rua... É, os amigos do clube, quem fazia aula de inglês, ou seja, você sempre esteve dentro de múltiplas comunidades. As pessoas têm essa natureza. É muito forte do ser humano você se conectar com outras pessoas. Agora, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, também existem as comunidades. O processo Sim. não é linear. Todo mundo está acostumado em olhar apenas para um organograma dentro da empresa e achar que as coisas funcionam puramente. Eu reporto para o meu chefe, que reporta para o chefe dele, e assim funciona. Tanto é que as empresas têm cada vez mais trabalhado com estruturas matriciais. Então, eu tenho o meu chefe funcional, mas eu tenho o meu repórte cross-funcional, porque você precisa estar em diferentes... É, existem os nomes, né, os squads, os pods, você está trabalhando com pessoas de diferentes competências e diferentes conhecimentos. Então, como é, que você, como é que você precisa se comportar para viver em comunidade? Para você viver dentro de comunidade, o primeiro elemento é... Entender o contexto dessa comunidade. Quem são as pessoas que participam daquilo? O que, que elas valorizam? Quais são os rituais que existem dentro dessa comunidade? O, qual é o meu papel dentro dessa comunidade? Tem comunidades onde eu sou líder. Tem comunidades onde eu sou um follower, um seguidor. Tem comunidades que eu sou super sênior. Tem comunidades que eu estou entrando agora. Então, quando você está dentro do ambiente corporativo, você tem vários desse, dessas micro comunidades, desses pequenos grupos de uma grande aldeia. Então, você tem que saber qual é o seu papel dentro de cada um, você tem que respeitar todo mundo que está dentro desse contexto. E aí, especificamente, para a coisa funcionar, é igual eu falei lá no começo, você tem que entregar e você tem que receber. Né? Quando você está entregando, você está doando o seu tempo, você tá levando a sua sabedoria e você está ganhando mais reconhecimento dentro dessa comunidade. Isso é muito importante quando você é um profissional. O profissional ele é reconhecido não só pela sua entrega, mas pelo quanto ele é capaz uhum. de aportar valor dentro de um grupo, dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade. Do outro é. lado, você vai se utilizar da comunidade. O momento que você tem uma dor, que você tem um problema, como é que você faz para conseguir extrair valor dessa comunidade? Você tem que saber para quem pedir ajuda, como pedir ajuda. Não é ordenando que te deem ajuda, é sabendo como pedir, é sabendo como se comportar. Então, tem, a sua, tem os seus meandros, mas você tem que saber navegar, e tudo tem muito a ver com saber se relacionar. Se você não sabe se relacionar, é impossível viver em comunidade. Principalmente dentro de uma organização, principalmente dentro de uma empresa.
0: Pois é, se estou com uma, uma ferida, né? Talvez seja uma ferida para alguns, tá, para os outros não, mas a gente comumente coloca muito a parte técnica, pesa nas né, skills técnicas ali, muitas das vezes em função de uma vaga, em função de uma sessão de carreira, e você acabou de trazer um ponto bem bacana, que é o relacionamento a sua visão, Gustavo o peso do relacionamento das comunidades, a integração da conexão das pessoas, ele é muito maior do que o peso de uma skill técnica, como é que você vê entre, como é que equilibra essa balança para que o profissional também comece a ter essa percepção que no fim do dia não é você saber, né, ter um tecniqueza ali, é você saber relacionar e saber entender a dor do, do cliente como é que você vê esse ponto? Você já ouviu
1: falar daquela história da tartaruga em cima da árvore? Como é que a tartaruga foi parar em cima da árvore? A resposta é muito simples. Ela sabia se relacionar. Alguém colocou a tartaruga lá em cima da árvore? Então, quando a gente fala do mundo corporativo, de comunidades, de saber se relacionar, tem tudo a ver com isso. Os principais líderes, sejam de comunidades, de empresas, de países, de esportes, de associações, de organizações, eles são pessoas excelentes em se relacionar. Então, aquele fulano lá não é bom tecnicamente, mas ele tem bom relacionamento e ele foi colocado naquela posição. Então, quando a gente fala de crescimento profissional, tem tudo a ver com saber se conectar com as pessoas certas, saber dizer o seu papel dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade. E aí sim, quem sabe, você pode ser um dia aquela tartaruga que foi colocada lá em cima da árvore e você vai ter mais poder e influência sobre uma, um determinado grupo ou organização.
0: Não legal, achei, achei bem bacana esse, esse ponto que você traz. De fato, né? Assim, os relacionamentos são super, são fundamentais no dia, a dia de hoje pensando no profissional do agora e do futuro. É, e queria até trazer esse ponto, né? No ambiente da, das lideranças, né? Dos líderes, como fomentar isso no time também, né? Gostava assim. É, sei que tem um caráter, inclusive, do próprio líder também, queria que você trouxesse dessa vulnerabilidade, que ele também está em constante aprendizado, que ele está aprendendo com o time dele, e que ele precisa se atualizar, fazer sempre o update do drive. Mas muitas das vezes essa, essa parte da liderança tem um, uma questão de ego também nesse ponto, né? de aprendizado, de se faz sentido conectar. Como é que você vê esse, esse caráter hoje no, no contexto atual? De fato, a liderança também precisa começar a tirar esse ego de lado e começar a. Fomentar o time no, na, no aprendizado e também se conectar com outras pessoas?
1: Os melhores líderes são aqueles líderes que sabem formar equipes que têm habilidades complementares ao do Top. líder e que, na uhum. grande maioria das vezes, são muito melhores do que esse líder nas atividades individuais. Uhum. Aquele uhum. líder que consegue encontrar essas pessoas e que é totalmente focado na entrega dos resultados. Tem foco com a empresa e sabe qual é o objetivo. Ele vai buscar pessoas melhores do que ele em atividades individuais e dessa forma ele vai conseguir unir esses talentos, formar um grupo, formar uma equipe para entregar mais resultados. As empresas que têm pior performance e piores líderes é aquela empresa que tem o chefinho. Eu quero contratar é. pessoas piores do que eu, porque elas não consigam é, entregar é. um bom resultado, porque elas nunca ameaçarem o meu posto. De líder no longo prazo, essa empresa ela vai contratando pessoas cada vez piores, cada vez vão performar pior, e essa empresa tá fadada ao fracasso.
0: É, e tem um ponto interessante também, né, Gustavo? Que é a cultura da organização, né, que, que precisa ter coerência nesse, nesse movimento também de criar conexões ali, né, entre, entre as pessoas, né, criar as comunidades. É, mas hoje, como é que você vê é, esse fomento disso nas organizações e como isso é importante para gerar produtos e serviços? Como usar essa ferramenta do network, essa conexão com comunidades até externas às organizações? Quais trouxe alguns exemplos algumas empresas têm feito isso, inclusive, de conectar com as comunidades externas, né, de conectar de fato com o cliente, de conectar com, com todos os stakeholders da cadeia, para gerar, inclusive, né, ações mais assertivas? para atender com produtos, serviços que elas prestam hoje dentro do ecossistema que elas estão.
1: Então a velocidade de inovação hoje é muito grande, né? Assim, a, o mundo gira muito rápido, é muita informação, é muito conhecimento. É Sim. impossível alguém conseguir fazer tudo. É por isso que as startups elas têm cada vez mais tido foco. Né? O foco é fundamental, porque com foco é. você fica super especialista é. em um tema e você fica muito bom em fazer Sim. aquele tema, né? então o, o foco é o, o motor para o crescimento. Agora, quando eu quero expandir e fazer coisas diferentes, eu preciso trazer pessoas, parceiros ou aquisições de negócios que sejam mais rápidos do que eu. Né? Então, o que está acontecendo muito hoje no, no ambiente corporativo né? são os corporate venture capital, que é, ou seja, são áreas das empresas dedicadas a investir em novas startups, investir em novas empresas para você adquirir, literalmente, um conhecimento de uma empresa que rodou muito rápido, se, se, é, se posicionou no mercado muito rápido e ganhou essa relevância. Então, todo esse, esse comportamento, essa velocidade de inovação, ela parte de você saber fazer um negócio muito bem feito, muito rápido e disso você vai poder se co conectar. Né? Então, as empresas, no passado, duravam muitos anos. Hoje as empresas duram muito pouco tempo, por quê? Porque elas vão sendo adquiridas por empresas maiores, por empresas que têm mais força, que têm mais capital, que estão em mercados maiores, e elas vão resolvendo problemas pequenos e problemas grandes.
0: E isso é legal, né? porque mostra essa conexão de que o mundo mudou, né? e que as empresas precisam, inclusive, acompanhar esse movimento né que vai gerar inovação, vai gerar novos produtos, serviços. e serviços e pensando também na, nos cuidados em relação ao networking, já trazendo um pouquinho também para para a parte do, do profissional, sabe quais são os cuidados assim, básicos né para que gerar essas conexões verdadeiras né assim para para ter de fato uma conexão uma, de troca ali entre entre as pessoas tem alguns pontos que são importantes assim para não quebrar, inclusive, a confiança, não quebrar o relacionamento, piorar a situação, vamos dizer assim? Cara, acho que a pior coisa que tem quando alguém quer fazer networking esperando
1: obter algo em troca. E é muito ah, é. fácil é. você perceber quando uma pessoa só quer se conectar com você porque ela tem um interesse. Ninguém quer se conectar com pessoa interesseira. Por, que, que, por que, que a gente começa a fazer networking assim? Então, o primeiro grande erro é querer fazer networking baseado em interesse. O segundo é você não investir tempo em construção de relacionamentos. Você tem que estar genuinamente interessado nas pessoas com quem você se conecta, genuinamente interessado nos temas que você participa. Uhum. E você tem que dedicar uhum. tempo para fazer as coisas. Né? O que eu vejo muita gente é que, quando está precisando, vai atrás. Onde que é o maior, maior exemplo? O maior exemplo disso, a pessoa está desempregada. Estava é. todo mundo trabalhando agora. Teve um monte de gente que foi demitida, agora a pessoa volta a querer ser amigo de todo mundo. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ir construindo relacionamentos ao longo do, ao longo do tempo. Né? E o pior de tudo é você usar relacionamentos superficiais. Os relacionamentos superficiais, só vão queimar o seu filme. Vai ser pior para você fazer isso do que efetivamente é, você se empenhar. Então, acho que, cara, os grandes problemas de, de quem está querendo forçar, forçar amizade, né? o famoso forçar amizade, é, você, é você, cara, você quer você não quer criar relacionamento, você não quer criar uma rede de network, você não quer ajudar os outros. Você é. quer só resolver o seu problema. E aí, e cara, se... direto isso acontece. Tem gente que eu não falo... No... Ah, para mim tem um caso que é muito, muito emblemático. Uh -huh. né? é, vou, vou contar para vocês aqui um caso que foi Opa,
0: muito engraçado,
1: boa. falando da pior forma de fazer network. Teve uma certa época que eu queria fazer negócio com uma empresa. Fui lá, procurei aquela uma pessoa dentro do LinkedIn, encontrei a pessoa e mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, eu estou trabalhando aqui nessa empresa agora e eu queria me conectar aí com um dos executivos da sua empresa. Pô, você pode me ajudar? Você consegue fazer a ponte e tal? Não aconteceu nada. A pessoa não me respondeu a mensagem, está tudo bem. Eu estou no meu papel de vendedor, de tentar vender, a pessoa está no papel dela de não querer me responder. Corta. Cara, passou... Os três anos, na mesma mensagem, a pessoa me mandou uma, uma, uma resposta. Caraca. Oi, Fagoto, tudo bem? Eu vi que você está nessa empresa, a gente está com um projeto Nossa. novo aqui. Você pode me ajudar a me conectar com os executivos aí da sua empresa para fazer negócio? Cara, óbvio que não vai dar certo. Essa é a pior forma de você fazer networking. Você é totalmente egoísta. Quem é egoísta nunca consegue negócio através de networking.
0: Nossa, você falou tudo, cara, isso acontece demais, né, Pagoto? Assim, a galera só procura quando, de fato, tá precisando, e por isso que é importante né manter essa chama acesa, né manter essa conexão. É... Tem uma periodicidade, inclusive, né? Assim, é lógico que tem pessoas que vão chegar, vão embora, mas vai ter um bom relacionamento, ter uma porta de entrada. É super importante e dar essa atenção. Então, trouxe assim, é um bom exemplo, né, de quantas mensagens a gente recebe, a gente sequer ali ignora. Mas lembrando que o mundo, né, como todo mundo sabe, ele é redondo, até que se prova o contrário, e que de fato isso pode voltar de novo. Talvez ali você tenha necessidade de conectar com as pessoas. Inclusive, pensando nesse ponto, eu queria até que você trouxesse como é importante ter um relacionamento que deixa as portas, janela, a casa inteira aberta, né? independente de você seja né, daquela experiência, é importante ter esse bom relacionamento para que gerem novas conexões, não fique aquela achando que ela está me procurando só porque está precisando de algo. E, e como é que você usa? Se tem alguma dica assim, Gustavo, assim como manter essa chama acesa regularmente é através ali de mandando mensagem, ligação, é criando, né, chamando para tomar um café? Como é que, que que, que você faz assim geralmente para manter essa chama acesa do network? Cara, a forma mais fácil que tem hoje em dia... É, vamos lá, né? O melhor exemplo,
1: a melhor forma de criar networking hoje em dia é usando as redes sociais. A gente tem LinkedIn, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp. Usei todos esses canais para man se manter conectado e manter a sua imagem aparecendo para várias pessoas e entendendo o que elas precisam. Eu sou muito ativo em responder pessoas em grupos de WhatsApp, comentar oh, é, coisas no LinkedIn, responder stories no Instagram. Tudo isso você está tá sendo lembrado. Né? Então, é uma forma importante de você dar ah. as caras. Outra coisa que eu faço muito, que dá muito resultado é eu indico muito produtos e serviços para todo mundo. Recentemente, por exemplo, ah, eu fui fazer legal. um tratamento capilar. Eu já indiquei a minha, a minha médica para mais de 20 amigos. E eles vão lá e... Então, seja, eu estou gerando negócio, eu estou ajudando as pessoas a resolver o problema delas. Todo mundo quer resolver os seus problemas. Se eu sou visto como uma pessoa que resolve o problema dos outros, as pessoas vão lembrar de mim. Então, é dessa forma que eu penso que você tem que construir
0: o seu networking todo dia. É, e tem muito a ver que você está falando sobre marca pessoal também, né, Gustavo? Assim, Toda todo, todo sinergia com esse ponto que a gente traz. E é legal você trazer esse ponto, né? Assim, a pessoa lembra, ah, não vou, vou ligar ali para o porque ele deve ter uma indicação de algum profissional. E, e ter esse caráter de servir também, né, Gustavo? Que é bem legal quando a gente faz de networking, você está ali mesmo sem intenções ali, né? Assim, você está ali ajudando a pessoa é, no fim do dia a resolver um problema dela. Você acha que o caráter de servir também, ele fortalece o relacionamento, perpassa muito com isso que a gente está falando tudo aqui de networking, esse, esse ponto de a gente servir ao próximo? Com
1: certeza, cara.
0: Servir ao próximo, eu acho que tá na raiz
1: do que é networking. Quando você Legal. genuinamente está é, disposto a ajudar alguém a fazer mais negócio, a ser mais bem-sucedido, a resolver um problema, você está ajudando uma pessoa. Isso vai voltar para você naturalmente. Pode ser que essa pessoa, pode ser que essa pessoa te... Pode ser que você seja um exemplo para outro que vai também querer te ajudar. Então, servir é uma parte genuína disso. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Na minha vida, eu mais ajudei do que fui ajudado. Agora, eu fui muito mais ajudado do que a grande maioria das pessoas. Então, o que significa? No final, o meu saldo é muito mais positivo do que a grande maioria das pessoas. Por quê? Eu estou ajudando muita gente a todo momento. E aí, eu vou dar um exemplo. O exemplo é, se você entrar no meu perfil do LinkedIn hoje, tem lá um botão para você marcar uma mentoria gratuita comigo de 30 minutos, se você for um gerente de vendas. Eu já ajudei mais de 100 gerentes de vendas esse ano dando mentorias gratuitas. O que eu ganho com isso? Eu não sei. Eu plantei a minha sementinha em mais de 100 pessoas que uma hora vão ser ajudadas de volta, que eu vou ser ajudado de volta. Eu não sei quando eu vou colher. O que é meia hora do meu dia? Na verdade, é uma hora, porque eu faço duas por dia. Mas eu estou ajudando todo mundo. Agora, se você tiver essa mentalidade, no longo prazo, você
0: vai colher esses frutos. É Sim, adorei esse ponto, e eu corroboro muito com esse ponto que você traz, tá? porque... Depois comecei a fazer o canal, né, com o intuito mesmo de bater papo com as pessoas aqui, levar conhecimento, as pessoas acessam o conteúdo, pincelam lá o que faz sentido para elas no contexto que elas estão vivendo. É, isso foi gerando tanta conexão para mim, né, abrindo tanta oportunidade também de conhecer pessoas, de conhecer novos trabalhos, de palestrar, de mentorar, enfim. É, de forma genuína, né, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu vejo que... Eu sempre falo isso com as pessoas que estão no meu time, né? assim, se conecte com as pessoas, né? veja as pessoas que estão lá fora, né? faça benchmark, entenda a realidade de outras empresas, de outros profissionais, faça um trabalho é, colaborativo, né? de forma gratuita, porque por mais que, é, que você esteja ali de forma gratuita, isso vai gerar bons frutos. Se for genuíno, vai gerar bons frutos, né, eu achei muito legal você trazer esse ponto aqui, é que eu acredito também e todas as conexões que têm surgido aqui no canal também são em função disso, são função, geralmente as pessoas que vão conectando com o outro, que vão vendo o canal, que vão vendo da, do, dos conteúdos daqui, né? É, você acha que esse, esse caráter também, né, de, de ter essa abertura, essa colaboração, é, é super legal para que os profissionais que estão aqui nos escutando, né, colaborem mais, sejam mais dispostos, separem um tempinho para, de fato, exercitar o network, né, ter um, um, uma, uma parte da agenda... Olhando para isso, né, Gustavo? Cara, assim, é, para mim é, é quase é impossível não
1: pensar nisso, né? <risos> Se você não é. tá investindo uma parte do seu tempo para ajudar outras pessoas, como que você espera que alguém te ajude quando você precisar? Essa é a base de uma sociedade. Só que a grande maioria das pessoas só quer ser ajudado. Cara, é já parou para pensar que essa é. conta não fecha? A conta não fecha é. se você não parar o seu tempo para ajudar os outros. Aí quem fica ajudando os outros é o quê? É trouxa. O cara que gasta o tempo hoje em dia ajudando os outros é trouxa. É. O cara que faz trabalho social trouxa. O cara gastou o fim de semana é. dele lá fazendo tempo, um Deus, trabalho é. social. tá indo num orfanato, é. tá indo numa creche, tá indo ajudar a construir uma casa, tá indo entregar a sopa de noite. Cara, por que esse cara está fazendo isso? Ele tá perdendo o tempo dele, Tá perdendo o fim de semana. Cara, é tudo é um ciclo virtuoso. De alguma forma, assim, eu, por exemplo, eu, eu sou péssimo para trabalho social, né? Sim. Não é uma coisa que eu, que eu tenho o costume de fazer, que eu tenho esse hábito, etc. Eu invisto o meu tempo fazendo outras coisas que eu me sinto bem. Cara, eu ajudo outros profissionais a, a se desenvolverem né, na sua carreira. Essa é a minha forma é, de, medir, de, de devolver. E essa é assim que eu giro o meu, o meu, ciclo, o meu, o meu ciclo virtuoso. Então, essa é muito maluco, né, cara? Assim, é, acho que para quem está ouvindo a gente aqui, parar para pensar, assim, existe realmente um... um como, que, como que essa conta fecha? Para essa conta fechar, alguém tem que começar a empurrar. Então, você tem que tomar iniciativa de fazer as suas iniciativas, de puxar os seus projetos, de fazer o que está além do seu trabalho. Cara, vou te dar um exemplo de mundo corporativo, um negócio que me deixa louco na vida.
0: Legal. Isso está uhum.
1: fora do meu escopo. Isso não é minha responsabilidade.
0: Isso é com outro Nós time. Não, estende mais. Escuto isso muito. Isso aqui não ah, é Ah, não comigo. vou correr atrás de fulano, não, porque fulano se vira lá, não é ele que se vire com o problema dele. Nossa, escuta muito isso. Esse cliente não A é da minha é carteira. Mesmo. Isso é o suporte que tem que resolver.
1: Ah, isso é coisa do marketing. Isso é coisa do financeiro. Cara, você só está tá empurrando uma bola de neve que vai virar um problema maior no futuro. Tenta resolver o problema. Tenta entender, pô, imagina na época que na época eu trabalhava no LinkedIn, cara, muita gente tinha problema de acesso, cara, pô, eu cansei de atender usuário que tinha problema, eu ia lá entrava, fazer um, um ticket no suporte para ajudar a resolver o problema das pessoas. Pô, é assim, agora não é de uma hora para outra. Cara, eu estou fazendo isso já faz mais de 15 anos. Eu tenho certeza que eu vou colher muito mais ao longo do tempo. Por exemplo, né? A gente estava tá aqui fazendo essa live. Você me, você me mandou mensagem via Instagram. Sim, a gente falou. A gente marcou. Cara, estamos é... aqui, entendeu? Estamos aqui, estamos falando com a sua audiência, estamos conhecendo. E é assim que essa máquina gira. É assim que constrói network. Eu estou perdendo tempo com a minha família. Eu poderia estar tá lá jantando, conversando, falando com a minha esposa, contando como foi o dia, falando como foi é, o Jogo do Brasil. Não, cara, a gente está aqui hoje investindo meu tempo para isso. Então, eu estou tirando um pouco do meu tempo, da minha, da minha vida pessoal, da minha família, para entregar para mais pessoas. Isso vai voltar? Com certeza isso vai voltar. Como? Não sei. E, essa, e a gente tem que saber viver com essa incerteza. A gente não
0: sabe o que vai acontecer amanhã. A única coisa que a gente sabe é que se a gente não plantar, a gente não colhe. Oh, incrível, 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 viu, Gustavo. Sim, obrigado aí por compartilhar tanto... Palavras legais, assim, dando conteúdo bacana que você né, traz na sua fala, e é isso, né? Se todos nós, como seres humanos, acreditássemos em tudo que você trouxe, né, sobre o ato de servir, do ato de colaborar, saber que isso vai gerar bons frutos. A gente, infelizmente, né, não é todo mundo que tem esse pensamento que você tem. A ideia é que a gente, inclusive, com o bate-papo de hoje, fomente mais pessoas que possam antinar para o poder da colaboração, o poder de servir. Nós viemos aqui para viver em comunidade, a se relacionar. A gente não pode perder essa essência. Né? Assim, a gente viveu um, um ano um pouquinho conturbado com as eleições, a gente via muito claramente essa, essa, esse, essa esfera né? separada, separando metade, metade, e que a gente, com, com o nosso bate-papo, que possa mostrar o poder que todo mundo tem nas suas conexões como seres humanos, independente de crença, de religião, de cor, enfim a diversidade, né, cada vez mais a gente fala sobre ela, mas ela é sobre isso, né, sobre você ter esse relacionamento genuíno com as pessoas, gerar conexões e poder ajudar as pessoas no filho disso sem ter um, um interesse, entre aspas, aqui por detrás disso, mas de caráter de, de verdadeiro, né, de ajudados. Obrigado aí por compartilhar, viu, Gustavo. E Gustavo, já caminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, nosso pode Pode fazer só um comentário filme? sobre essa parte a da eleição? Tá? que, acho que foi pode, um pode, bom pode, pode, falar. pode. Um tema legal. Pode, pode. Né? pode, pode. Eu vou te dizer por que teve tanto problema
1: nessa eleição. Por que estava tão bipolar, né? tão polarizado? É, é Lula, Exato. é Bolsonaro. Por que estava que dessa forma? Porque todo mundo, de cada um dos lados, estava pensando só em si. Exatamente. Todo mundo que brigou durante essa campanha política não brigou porque acreditava mais no Lula ou mais no Bolsonaro. Todo mundo que é. brigou é porque estava querendo é, defender um interesse pessoal, e não estava querendo entender qual que era a realidade do outro. Esse Sim. é o grande problema. E esse problema acontece em todas as esferas. Acontece dentro das empresas, acontece dentro de comunidades, acontece dentro dos esportes. A, a bipolaridade não acontece porque ah, são ideias diferentes. Não, tá todo mundo pensando não, é tudo. E não. ninguém está pensando em como que vai gerar resultado é, para frente, para todo mundo. Como é que eu posso contribuir para isso aqui ser melhor? Né? agora acabou, tem um resultado, tem um presidente. Como que todo mundo aqui pensa para isso que ser é melhor? Ninguém pensa nisso, está todo mundo pensando só em si.
0: Não, sem dúvida, né, concordo plenamente com o que você trouxe, por isso virou essa bipolaridade que acaba não levando a lugar nenhum, né? a gente tem que olhar para o crescimento do país, como a gente consegue ajudar um ao outro, porque no fim né, é sobre conexões, a gente falou muito sobre esse nosso bate-papo aqui, como isso é importante e, e tem esse caráter de ajudar, né, de resolver problemas e tá, né, de tirar essa proximidade com o outro. E, Gustavo, já aqui caminhando para o finalzinho, né, obrigado, né, muito obrigado mesmo, uma gratidão por você ter, como você bem disse, separado um tempo de qualidade para estar conosco aqui. Fico muito feliz, muito honrado. E eu quero passar a palavra para você também, onde as pessoas conectam com você, conectam com a sua empresa. Se você também quiser, fique à vontade para deixar uma mensagem final para a nossa audiência aqui. Bom, primeiro convidar todo mundo
1: para me seguir no Instagram, o Pagoto, e no LinkedIn, Gustavo Pagoto, e também seguir a minha empresa, que é a Pipe Lovers. A gente é uma comunidade Sim. de profissionais de vendas B2B, então, se você trabalha com vendas, você tem que participar da Pipe Lovers, lá a gente tem uma sessão ao vivo toda semana para cada um dos nossos Legal. grupos, onde você pode interagir com especialistas de mercado, todas essas aulas ficam gravadas, e a gente tem um grupo exclusivo dentro do WhatsApp, onde todo mundo pode trocar e aprender, todos os dias. O que a gente acredita lá é que você pode aprender todos os dias sobre vendas. Não existe bala de prata. Na vida, nada de uma hora para outra. Não é mágica. né Para to todo mundo, cara, assim, para você que está criando seu canal, para o cara que está querendo começar uma coisa nova, uma você quer aprender uma nova habilidade, não existe milagre. é Todo hum. dia que você tem que trabalhar, todo dia você tem que se dedicar. É assim que a gente vai longe. Então, convido todo mundo aí a, a me seguir. Quem quiser, pode me escrever diretamente. Assim como o Mário, eu respondo todo mundo em até 24 Sim. horas. Então, vai ser um prazer <risos> me conectar aí com quem quiser bater um papo depois.
0: Ah, que legal, que legal. Fica aí a dica, se conecte com o Gustavo, super mega conteúdos aí pra você. E você é uma pessoa boníssima também, responde todos ali, todo mundo ali no Instagram. Obrigado de novo, viu, Gustavo? Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do canal do Faça, Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Lembrando aqui que seja protagonista sua vida, seja protagonista sua carreira. E. Lógico, exercite o network para que você possa criar relacionamentos duradouros relacionamentos genuínos aí e possa servir e ajudar as pessoas. Tá bom? Obrigado, Gustavo. Um beijo no coração e até a próxima. Mais uma vez aí, valeu, viu? Tamo junto, cara. Obrigado. Prazer. <risos> Obrigado, gente. Tchau, tchau.